0: Estás escuchando Proyecto IDEA. Hola, muchas gracias por estar escuchando otro mini podcast más de Proyecto IDEA. Vamos a estar hablando brevemente de un tema que es de mis temas favoritos de todos los tiempos y es el contenido. ¿Qué es el contenido? Es una de esas, es, es una de esas palabras que suena un poco abstracta y que tiende a ser un poquito sobreutilizada. Cuando las personas trabajan en comunicación o trabajan en publicidad de alguna manera suelen escuchar a menudo, eh, mira necesitamos crear contenido, vamos a crear contenido, existe tal tipo de contenido y realmente de tanto escucharla se pierde un poco el significado de lo que implica. El contenido como lo dice la palabra es cualquier cosa que contiene verdad, o sea lo que se pone en algún lado, en una botella, en una caja, en una página de internet pero el contenido intencionado y pensado para vender es lo que se llama el mercadeo de contenidos o content marketing. El contenido de mercadeos o content marketing va a tener tantos, tantos, tantos usos como el aceite de coco. Curiosa referencia, búsquenlo, pondré links en las notas. Resulta que los usuarios están aburridos y están exasperados de que les metan la publicidad como por un embudo y que le digan, venga, compre, haga, use, vea qué bueno, vea qué bonito, etc. Y a partir de eso los usuarios han comenzado a buscar un escape en eh, medios distintos que van desde videos de gatitos en, en YouTube hasta artículos de especialidad. Ahora, ¿qué pasa cuando convertimos los videos de gatitos y los artículos de especialidad en una forma de mercadeo? O sea y lo dirigimos pensando en cómo vamos a poder enfocar y crear ventas a partir de eso diría que es muy sencillo pero no es muy sencillo realmente se puede trabajar a nivel de contenido crear eh, algo de suficiente valor para que las personas que están leyendo, escuchando viendo no solo se sientan tentadas a obtener un producto o obtener una marca, sino adicionalmente en el proceso estén entreteniéndose o educándose. ¿okay? Esos son los dos tipos principales que yo diría que uno debe crear de contenido, contenido educativo y contenido para entretener. Si hablamos de contenido, hablamos. yo podría decirles una explicación y podría decirles, bueno, es un blog post, o bueno, es un podcast. Eh, podría ser sumamente específica, pero realmente algunos de los últimos artículos que he leído hablan de hasta 105 tipos de contenido, que pueden ir desde un contenido visual como fotografías, videos, GIFs, animaciones, ilustraciones, a un contenido escrito como estados en redes sociales, artículos de especialidad, blog posts, eh, guiones para programas de YouTube, estados de Twitter, eh, Absolutamente cualquier cosa que sea escrita, ¿verdad? Eh, diseño tipográfico, incluso pasando finalmente por lo que vamos a llamar eh, un contenido numérico o estadístico, que es los infographics, los números, las estadísticas que se colocan como tal, eh, los bullets en las presentaciones, etcétera. 105 tipos de contenido y ahí ni siquiera ataque 15 o sea realmente cuando uno está tratando de mercadear una marca o un producto hay por lo menos 105 maneras con las cuales uno puede crear algún tipo de atracción entre el cliente y la marca por ejemplo si yo tengo un producto de belleza a las personas no solo les va a importar el empaque aunque el empaque visualmente va a ser importante por supuesto que van a querer ver una foto del empaque Seguidamente vamos a decir, ok, tal vez a la persona le gustaría saber cómo se aplica el producto, ok, hacemos video, eso es otro tipo de contenido, seguidamente las personas probablemente van a querer saber qué beneficios tiene este producto, se pueden crear estados en redes sociales o se puede crear un artículo de especialidad, adicionalmente puede ser que las personas quieran entender un poco cuáles son los beneficios o a qué plazo son los beneficios del producto y estaríamos hablando de estadísticas o números. Si continuamos con esto podemos seguir diciendo también tal vez quisiéramos saber por medio de una encuesta qué, son lo que, qué es lo que opinan los usuarios de este producto y generar a raíz de eso más estadísticas. De la misma manera se podría crear un webinar donde un experto llegue directamente a hablar sobre el producto y a decir cómo este producto tiene beneficios y a dar incluso tal vez como una clínica de cómo utilizar mejor el producto para potenciales clientes. La lista puede seguir, si yo continúo aquí nos pueden dar las horas de las horas de las horas mientras seguimos analizando los tipos de contenido que se pueden crear. La publicidad como tal, donde simple y sencillamente de manera directiva le decimos a un cliente, compre, o sea, colabore y participe, no es la publicidad que se está buscando tener en este momento, ni es la publicidad que necesariamente los clientes están esperando obtener. De lo contrario, lo que se está buscando es crear de una manera creativa e inventiva e innovadora, sobre todo, una manera en que podamos comunicar los beneficios, las ventajas y las maravillas de nuestros productos a nuestros clientes. Compre ya, llame ya, como decían esos infomerciales que salían en los canales de poco ranking o de poco rating en las madrugadas hace un montón de años. No sé si recuerdan haber visto esta película que ganó algunos Oscars el año pasado llamada Joy Donde esta mujer, Joy, acabo de olvidar su apellido, pero pueden buscar la película Joy La voy a poner entre las notas de la, del podcast Creaba un producto y ese producto, estamos hablando de que eran los 70s, y ese producto inicialmente para poder venderlo de manera retail, o sea, a gran escala, tenía que recurrir a un programa de infomerciales para venderlo. En ese momento simplemente se paraba frente a la cámara construyendo un tipo de contenido visual para el cual tenía un pequeño guión que ella ya había creado, hablaba sobre las ventajas del producto, lo cual generaba ventas. Claramente este proceso era mucho más fácil en los 70 cuando la competencia era muchísimo menos y los medios estaban mucho más claros. Y por competencia no es solo por la cantidad y tipos de productos que habían disponibles para el consumidor, sino también la cantidad de ruido que había y que cuando las familias se sentaban a ver televisión, se sentaban todos juntos solo a ver televisión, sin smartphones, sin computadoras, sin tabletas y toda su atención iba hacia la televisión. Entonces captar su atención era muchísimo más fácil y más sencillo que lo que puede ser ahorita cuando, cuando una persona se sienta frente a la televisión. Los baby boomers van a ver televisión mientras probablemente leen el periódico o leen algo en su tablet. La generación X probablemente está muy ocupada tratando de trabajar y terminar de sacar su carrera adelante, por lo cual de muy poca televisión o si ven televisión ven programas que están trending o usan su computadora al mismo tiempo. La generación Y y los millennials ni se digan conectados al smartphone y si el programa no aporta nada de valor ni siquiera lo ven. Y la generación Z ya ni siquiera ven televisión ni tampoco usan las redes sociales convencionales. Entonces están en cualquier otra cosa o, de, o haciendo cualquier otra actividad que no tenga absolutamente nada que ver con lo que nosotros podríamos estar vendiendo o ofreciendo por medio de un programa de ese tipo. 105 tipos de contenido. ¿Hay que hacerlos todos al mismo tiempo? No. ¿Hay que hacerlos todos el mismo año? No, tampoco. Se habla según las estadísticas de que las empresas exitosas generan 15 blog posts por mes. Eso representa más o menos unos 3.5 posteos por semana. ¿Qué tan realista es eso para una persona que está comenzando o que está emprendiendo? no es tan realista. ¿Qué tan realista es eso para un blogger? Si se dedica full time es bastante realista, pero aún así conozco muchos bloggers locales que eh, precisamente porque en Costa Rica no se sostiene todavía un negocio de este tipo solo por escribir y solo por patrocinar que igual tienen otro tipo de responsabilidades o tienen que ir eventos, etcétera, por lo cual escribir tres blog posts por semana es difícil. Entonces, si hablamos de que una compañía grande generando un aproximado de 15 blog posts por mes está generando un aproximado de 1.200 potenciales nuevos clientes por mes, podríamos decir que si nosotros hacemos un esfuerzo mínimo o básico de ir creando un blog post por mes adicional, estaríamos diciendo que tenemos cuatro blog posts por mes y por lo menos nuestra cantidad o nuestra posibilidad de nuevos clientes y nuevos negocios ascendería entre 300 y 400 clientes nuevos por mes que podríamos tener acceso a y esto solo hablando con blog posts, verdad no estoy ni siquiera tocando otros temas como los podcasts, el video o el contenido de redes sociales muy importante, el contenido siempre debe ir acompañado por una estrategia, no se trata de solo escribir, de poner, de tomar foto, de hacer video, porque realmente esto resulta un poquito más de spam, o ya resulta otro tipo de estrategias que parecen no ser estrategias, como por ejemplo la vida de los Kardashians, donde realmente se supone que todo lo que vemos es orgánico, solo está sucediendo, es la vida real de estas personas, son sus vivencias, pero en la vida real todo está planificado y ellos saben exactamente en qué momento tomarse el selfie, exactamente en qué momento prender el Snapchat en un evento, saben en qué momento exactamente utilizar una marca o colocar un tweet, porque todo está planificado de manera que vaya a generar de una u otra forma una compra, la cual le llamamos conversión en medios digitales. Este tema da para muchísimo, pero como este es un mini podcast, vamos a quedar hasta acá y vamos a seguir retomando bastante este tema de aquí en adelante. Muchísimas gracias por escuchar otro mini podcast de Proyecto Idea. No olvides seguir Proyecto Idea en podcast y en el blog. Www .proyectoideacr .com. Proyecto Idea, un podcast para creadores y emprendedores.